0: Jag sitter på en buss till Lissabon och ska idag göra något som jag aldrig har gjort förut. Jag ska nämligen eh, besöka en svensk ambassad. För det är nämligen som så att på den svenska ambassaden i Lissabon så huserar även den svensk-portugisiska handelskammaren. Och där ska jag träffa Elin Forselius och Jennifer Ekström. Helt enkelt nyfiken på att veta mer om ja, svensk-portugisiska handelskammaren, vad de gör och dess historia här i landet. Sen om det finns skillnader i affärslivet här i Portugal jämfört med Sverige och lite grann om vad man ska tänka på när man ska etablera verksamhet här jämfört med i kanske andra länder eller hemma i Sverige. Så först är det nu lite buss, sen lite tunnelbana och sen en kort promenad. Och sen så ska jag vara framme. Håll en med och häng med.
1: Jag för svenskar, hur det? alla gör det. Oavsett vilken, vilken nationalitet du har när du flyttar utomlands så vill du gärna prata ditt eget språk, och träffa landsmän och liknande. Så jag skulle tro att en del generationen söker Med det svenska sammanhanget Det finns de här Svea Och grupperna och liknande Man söker sig till det, man vill gå på en kraftskiva Och kanske en påsklunch Eller missar man fyrande Men man söker sig till det på ett annat sätt Och samtidigt som man flyttar ner den I en parkonstellation Och man har, men kanske inte arbetar längre Då, då har man inte samma integrer. Man, man tar för lite grannar här och där Men det tar lite längre tid men jag ska gå väldigt fort att träffa svenskar och hitta de andra, landsmännen och börja umgås.
0: När, när ni träffar mm. företag säger ni att kommer ni från Svensk-portugisiska handelskammaren? Är det, mm. är det det officiella namnet så att säga? Mm. mm. Ni har vad, vad är historien bakom? Du, hur, hur kom den till dem.
2: Kammaren grundades 1982.
1: Mm. -hmm, rätt. Eh, av Ja, bland annat varande det Otlas Kopko. Eh, vad heter de mer? Det var, det var Sandvik. Mm. Sandvik, Atlas Copco eh, Och så eh, Och mycket tror jag var för att kunna ha en mötesplats. Det har förändrats lite eh, struktur inom svenska företag utomlands. För många år sedan så var det ju stort sett uteslutande svenska företagsledare. Oavsett vart i världen. Mm. Så då var det också, för att, för att det att ha en mötesplats och byta och prata, men man vill ha en samlingsplats för ett sätt för alla de här företagen att kunna göra gemensamma grejer som var svenska, som verkade i Portugal, att man tänkte att, hur ska vi göra någonting tillsammans? Kan Vi skapa den här mötesplatsen, där vi blir medlemmar och så får den driva det och bli levande i sig istället för att vi ska hitta på olika sätt att mötas och träumarbeta och våra företag och det är logiskt där och godkännande och så. Du ser idag är att Portugal är en mogen marknad och har ju
2: varit en marknad i en nedåtgående marknad egentligen under år fram till de senaste tre åren då det faktiskt börjat vara en ganska bra tillväxt igen. Vilket gör också att på mogna marknader så är man ju rätt integrerad. Om du är ett stort känselsföretag så har du en ganska stor bas av lokala anställda och redan utbildat så pass många lokala människor i. Arbetet, alltså, i företagskultur i mm. sig vilket gör att det finns redan lokala ledare mm. alltså, det är inte så många svenskar och det ser man väl också tappet jag, från svenska skolan man mm. hade tapp mm. för ganska många år sedan när man såg att alla dessa som var utsända till Portugal försvann ju mm. i och med att företagen började anställa
1: lokala mm. chefer så att säga, de behöver inte längre ha någon svenska cheferna. Det, så det är numera mm. en stor skillnad här Framför här men jag skulle tro globalt också att det är inte lika många svenska företagsledare, nu är det mycket mer lokalt mm. um, så det är få företag är mer vissa nyföretag mm. alternativt om man tittar på andra
2: marknader som är att svåråtkomliga på, kanske den afrikanska kontinenten eller Sydamerika också så kanske det finns mer, eller Asien att man skickar ut mer svenskar till de länderna här är det många som också söker upp lokala anställda direkt när man letar sig.
0: Hur, hur, hur jobbar ni? så att säga? Mm. Är det företag som kontaktar er eller jobbar ni proaktivt också ut
1: Så jag kan säga att eh, så kammaren, som sagt, från 1982. Eh, vi har eh, 11 röstande styrsledamöter. Vi ämnar att öka till 13- Samt eh, två observerande medlemmar i Svenska ambassaden och Portugisiska ambassaden i Sverige. Och jag är den enda anställda som, med titel som generalsekreterare. Väldigt fint eh, och trevligt. Eh, och vi jobbar egentligen på två sätt. Och det, är för, det ena är att skapa synlighet för företagen. Och det andra är att skapa en mötesplats. Det vill säga ett sätt för företag, svenska, portugisiska eller svenska i Portugal portugisiska i Sverige att hitta någonstans som mötas. Genom olika initiativ, genom frukostar, seminarium, på företagsinitiativ eller på egna initiativ. Och sen att söka att sätta kanske ett portugisiskt företag eller ett företag i Portugal i kontakt med det svenska community som bor här. Eller liknande. Och vi har strax över 100 medlemmar. Och det är både svenska och portugisiska företag. Och det är ganska blandat om de söker upp oss. Eller om vi söker upp dem. Vi letar inte för aktivt, eller inte för mycket att vi gör cold approaches direkt på. Utan snarare att vi försöker bjuda in till existerande mötesplatser. Så att, men nu ska vi ha ett nytt event. Vi vet att ni finns på plats. Eller vi stöttar på varandra på det här. här. Vill inte ni vara med på det här nästa gång? Och det här, förra året hade vi ett innovationsevent till exempel. Då var det mycket att vi har företag som vi har varit i kontakt med. Så här, men ska ni inte komma så får ni se vad det är för någonting vi gör. Och sen därifrån försöker driva. Och Det är mycket som kommer på så sätt naturligt. Så det
0: är lite av en, en hub på något sätt? Om man vill.
1: Det är tanken att vara dig, både för individer, för vi har olika event också för professionella, för individer som jobbar här och lite svenska portugiser som vill träffas med nätverksevent men också för rena företagsevent och tanken kan är att främja genom att vara... En mötesplats och sen mm. kommer sagt ett hemsidan och visare och så vidare mm. för synlighetsdelen. Så det är också en aspekt där de ska kunna kolla på det någon,
0: här. Är det, finns det mm. någon sån här fördelning att jobbar ni mer med svenska företag som vill eventuellt etablera en verksamhet i Portugal mm. eller är det mer portugisiska företag som vill ja, exportera eller starta någonting i Sverige eller är, mm. är det 50-50 ungefär det?
2: Man kan egentligen säga att kan man... Som Elin säger så har den är en... medlemsorganisation. I och med att det är en medlemsorganisation så har vi också satt att... Um, vi är en nätverkshubb. Och vi förenklar möten. Vi kan hjälpa till att öppna dörrar så att säga, för företag. Men vi är egentligen inte en kommersiell partner. Överhuvudtaget. Kan man idag... Um, jobbar egentligen stöttare eller, eller ger råd till både svenska företag som vill till Portugal och portugisiska som vill till Sverige um, under ett par år tidigare när vi samarbetade med Business Sweden på marknaden men egentligen Business Sweden som kommer de tar företagen från Sverige ut de jobbar med internationaliseringen medan Kammaren är din lokala affärspartner om man får säga så mm. så den lokala nätverk mötesplatsen ehm um, med de lokala nätverken. Måste jag säga så. så att Vi stöttar inte aktivt företag att etablera sig här. Eh, vad vi gör är att vi kan förmedla kontakter till medlemmar, advokater, mm. andra rådgivare som stöttar i den praktiska processen. Så vi kan är. ge råd och, 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 och från mm. våra kännedom så kan vi ju, Berätta givetvis lite om precis, och ge inlåtningar. Initiera
0: ja. processen lite mer en första kontakt. Om jag hade mm, ja. ett svenskt företag och vill etablera mm. verksamhet mm. eventuellt i portrör då kan det kolla med er som jag första kontakten. Mm. Och bollar idéer mm. för att träffa andra. Mm.
1: Mm. Och det är väl också det vi försöker påvälla lite lyfta fram som en, som en fördel att via oss kunna slussa vidare till rätt person och rakt in till rätt person. Ibland när man försöker få tag på en större byrå eller ett större företag, då är det en infomejl. Eller en växel man ringer till. Men vi, vi kan ändå säga att okay, det här företaget borde du prata med, eller de här tre företagen borde du prata med, mm. och den här personen. Och det här är den personens direktkontakt. Mm. Just det är sånt också att kunna underlätta. För mycket handlar om att man kommer till ett ställe också och var ska man börja, var ska man vända sig till. Mm. Och där kan man ta ett initialt möte och förklara lite. Mm på det sättet. Där gör vi egentligen främst,
2: vi, vi pratar gällande företag så att säga. Även om vi gör event och informationsseminarier för individer så är det yrkesverksamma individer. Vi har inget, även om vi, det finns en stor mängd svenskar då, som är, um, som inte arbetar i Portugal så är det inte det vårt fokus utan kammarens fokus är just företagsbiten och det professionella yrkesverksamma Både den och den svenska kåren,
0: vad, vad är det som får då... Vad driver svenska företag att etablera verksamhet här? Finns det några sådana här ja, gyllene saker eller bakgrunder som gör att det här är liksom mycket av drivkraften till att, att svenska företag etablerar sig här?
2: Jag tror det. det jag inte Varför finns svenska företag... Det kanske egentligen en svår, varför företag generellt sett väljer Portugal kanske inte bara svenska men andra europeiska är idag mycket för att Portugal fungerar som någon form av tekniknav lite liksom Sverige så ligger det i utkanten av Europa alltså en del av kanten av Europa, det är väldigt utbyggd infrastruktur när vi kommer till IT-sidan, både med fibernät både med infrastruktur med vägar generellt sett men men just när det kommer till IT- man har också en mycket högutbildad befolkning, uh, Mycket inom ingenjör. Mm. Ah. Mm. Industriell bakgrund så att säga. Men IT också, tech. Det gör att det finns mycket möjligheter- om man vill lägga ett kontaktcenter- ett utvecklingscenter- eller på något sätt nyttja Portugal- som en testmarknad. för uh, Det kan vara allt från tekniska lösningar- till om man tittar på de här nya sparkcyklarna. Det är massor på mm -hmm.
1: ja
0: Vad ja. sa de här rutan mm. Live mm. eller
1: vad som mm. är Precis. det? Precis. 6 stycken mm. olika märken tror jag nu.
2: Mm. Sådana bitar. Alltså, det är en ganska adaptiv befolkning också. För man är van just på den biten så har man ganska mm. hög så att säga på användare. Mm. Och testa nya teknologi på marknaden. Så på är det bra. Man kan se Portugal... Det är kanske inte ofta att man ser det som svenskt, men att finns man i Sverige och Norden, de, de bolagen som som, som som jag känner till som har gått via Kammaren eller via både via, via, Svinnsminnambassaden de, de senaste åren. Har man varit i Portugal så kanske det har varit att man redan finns i Sverige, i Norden, och ser att Portugal då blir okej, okay, men det blir som ett nytt Sverige. Det är ingen liten marknad, marknaden lika stor som Sverige, dock är den mer prispressad, priskänslig. Um, det är mycket lägre BNP. Och det gör att det också blir annan marknadsförhållanden här för att komma in på marknaden. Så det är svårare marknad. Men när du är inne här, jag brukar säga att kan du göra business i Portugal så kan du göra business överallt. Så. Lite så. Medan Sverige ses som en ganska enkel marknad generellt sett. För att det är inte priskänsligt. Där handlar det mer om att få in din produkt och sälja den. Och få du igång en snurr i Sverige så kan du växa ganska snabbt. Medan här får du mer jobba med andra. Mycket med relations... Det, 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 mm. Mycket med... Kontaktnät. Äh, kontaktnät. Mm. Både ha en bra produkt och skapa ett bra förhållande, så att säga affärsförhållande till, till din kund
1: eller partner. Mm. Och ha tålamod. Mycket tålamod. Det kan ta lång tid <laughs> från offert till signering. Mm. Från möte till offert till signering
0: det kan ta lång tid. Vad mm. ja, Är det en kultur att det är så? Eller vad...
1: Jag skulle också säga att det är folk är väldigt upptagna i eh, Portugal har exploderat de senaste åren. Alla har inte riktigt hunnit med. Mm. Det har varit ett jättestort intresse. Eh, om du kollar på fastighetspriserna de senaste åren har ökat i till höjden och liknande. Så jag tror att det har varit ett väldigt stort tryck på väldigt, väldigt många i Portugal för att det har växt så fort.
0: Är det de speciella regioner som vi uppfattar som är mer expansiva eller är det generellt i hela landet?
2: Främst Lissabon region, storregion och Porto, norra regionen. Norra regionen har egentligen än mer tech. Lissabon är som ett tekniskt men Porto har du väldigt mycket utvecklingscenter där uppe. Många stora bolag som har lagt stora utvecklingshubbar uppe i norra regionen. Det är en större industriregion kan man säga. Så det är både textilindustri, till industri möbelindustri eh, mm. skoindustrin den mm. har också exploderat områden så att det är mycket om man tittar på, på svenska designers och svenska klädmärken så har nästan alla idag någon form av produktion i Portugal
1: mm. på
2: sina lite ska säga, man brukar säga att Portugal är portugisisk kvalitet när det kommer till kläd skor är i princip som italienskt men eh, ja, mer o Åtkomligt. Mm.
0: Mm. Du nämnde tidigare att du berättade om din bakgrund att, var det, att affärsinnet eller affärsmiljön mm. var mer lika Sverige-Portugal än Sverige-Spanien. Mm. Jag
2: tror generellt sett eh, i Portugal pratar många engelska. Du har ganska hög nivå på engelska här för att vara ett sydland i Europa. Och man är en klassisk handelsnation, man vet att man är ett litet land, man vet att man måste vara öppen och nyfiken för att komma någonstans. Jag tror att det är den stora skillnaden för att portugiser själva har, det är lite vad de säger själva också i sin tradition, att de är ett handelsfolk, har haft att göra med så många olika världsdelar, många länder genom åren, att de vet att de, de blir inget någonting själva, så att säga, utan att man, man samarbetar för att komma framåt medan i Spanien även Italien och Frankrike så pratar du främst språken sin egna språk och det är väldigt svårt att komma in på annat sätt än på deras sätt utan det finns väldigt skarpa regler även om Portugal också har mycket stämplar och mycket byråkrati så här är de mycket mer öppna de är lite
1: mer nyfikna men de lyssnar gärna på alla och Generellt jag vill veta mer Sverige är också ett väldigt gott rykte i Portugal det var väldigt... Stöttande efter att eh, diktaturen föll på 70-talet så fanns det ett, en god stöttning från Sverige eh, i den politiska uppbyggnaden efteråt. Eh, Kombinera det med större svenska företag och liknande och goda relationer så har det finns ett generellt gott och uppskattat rykte att Sverige har bra associationer. Man tittar på de företag som mm. finns här och man pratar med folk och sådär mycket. Mm. Man associerar det med ganska, ganska stabilt, innovativt och tryggt. Pålitligt. Mm. Hög kvalitet ofta. Att företagen vill gärna lyfta fram sin svenskhet mm. på marknaden. Man har liksom de goda associationerna att så här, vi är svenska mm. och då får man allt det här andra med pålitligheten, trygghet och stabiliteten att man, man litar
0: mm. ja. Ja, Vi förstår ju att man inser utifrån mm. handelskammarens historia att de svenska storföretagen har ju varit mm. var lite av grundare och mm. föregångare här. Menar, man ser det här på Stamde, SKF, Gunnibå Volvo och så vidare Mm. Men finns det några trender idag? Någon, någon bransch där ni ser att det här är ett stort intresse på den portugisiska marknaden. Här skulle det in mer svenska företag. Alltså, om det finns någon ingen aning, energi eller it. eller Här finns det ett behov. Här skulle det finnas en öppning för svenska företag att göra någonting.
2: Det lite blandat. Det har varit senaste då har varit väldigt mycket fokus på mobilitet. Om man tittar på eh, inte bara Lissabon men portus mobila nätet och då pratar vi kommunaltrafik, metotrafik. Mycket lösningar inom det håller nu på att implementeras men det finns fortfarande mycket som ska till kommande åren. Även med nya transportsystem eh, till och med alltså sett hur man kan ha bättre säga, teknik för olika eh, Sammanfoga olika kommunaltrafiksätt. Mm. Um, det är en sak. Vad har vi mm. mer? De tittar mycket på havs, alltså havsteknologi. Olika saker. Jag vet inte hur mycket Sverige kan bidra med där egentligen. Um,
0: är det en miljöaspekt eller energiaspekt? Ja, um, man har... Jag frågar bara, jag är förvånad för att elpriserna är ju... är 6, 8, 10 gånger mer än vad man betalar i Sverige. Och här är det soligt och varmt. Man mm. uh, får jag komma isolera
1: lite, lite svensk isolering skulle jag beskatta på vintern mm. inomhus. har energin här i princip förnyelsebar energi. 70%
2: procent av din el är förnyelsebar el. Det finns ju ingen kärnkraft här. Det finns ingen billig el på det sättet i landet utan allting. Det är mycket solproduktion, mycket vindkraft. Man har testcentrar för vattenkraft också även här så att de tillsammans med, med det Skottland eller Wales och finns något i Sverige också. Så de är ledande på de bitarna också. Så Där har de där har vi också företag som, som just nu tittar på solenergi och sånt så där, där har det funnits bra möjligheter- om man har nyttjat det. Mm. Um, IT finns det alltid- jag ska säga tech-branschen- finns det oftast mycket komplement- till varandra, för de är väldigt- de, de utvecklar mycket själva här. Vilket Sverige också gör. Men många gånger så det nog funnits- mycket att vinna när man samarbetade- på vissa bitar. Um, energi, lika så. Här finns det nog- Um, någonting som kan vara intressant att utveckla är uh, en bättre. Um, vad heter det? Inte bara pantsystem, men sådana här. Uh, återvinning. Återvinning mm, ja.
1: Ja,
2: Återvinning som man kan göra på. Det är ett land som ligger ganska högt rankat när man pratar hållbarhet och även uh, miljö. Men just när det kommer till återvinning, och Panta ligger i Sverige i framkant. Um, även motvinnelsecentraler och sånt. Så där är det någonting som man kan... De gör mer och mer incitament här. Men det är också någonting som går att förbättra.
0: Just det. På, ja, på den biten, vänta, för den ligger i Sverige. Det något är man något så panta man ju det mesta.
2: Alltså. Mm, och här, men och det är det ganska nytt för Sverige. Man
0: slägger ner ett glas. Mm. Kan ja. Men det finns också. inget
2: incitament här. Även om det finns du ska välja röd, grön, blå, gul. gul. Mm. Så finns det liksom inget som säger varför ska jag göra det? Medan alltså i Sverige så har du faktiskt ett ganska bra implementerat system. Alltså, för att, ja, man ska för att man ska välja igen. att faktiskt gå med min min om du ska ge en bättre um, tillfanten mm. så de ytorna finns det mm. uh, sen finns det ganska mycket förbättringar det handlar mycket om um, förbättringar av processer och sånt också um, det har funnits en del både studenter men även uh, ledare för företag som har sagt ett svenskt ledarskap Alltså hur, hur vi leder i Sveriges management-perspektiv. Implementera det med portugisiska arbetare så får du en väldigt bra och produktiv um, utfall. Det, man det finns många bolag här som är Ericsson till exempel i Portugal. Har vunnit flera år överlag, bästa arbetsplats. Har varit jätteproduktiva globalt sett också. Det finns andra svenska bolag som Deaverum. Jag har varit ledare för sin managementteam här, de är ungefär 2000 personer. de finns i 10-15 länder. Så jag menar många Portugal enheter av svenska bolag ligger i framkant i den globala organisationen. Kanske inte för att de har högst revenue men på andra bitar. så alltså där världen. Är mycket världen. mycket kan vären. Mycket sorts där även om man tycker att de kanske att det är ett sydland så de väldigt de jobbar hårt de jobbar mycket, och har de bra ledarskap så gör de extremt väl för sig. Så
0: var, var, var brukar, ni, brukar ni få någon sån där feedback från företag så är att ett företag kontaktar er och vi funderar på att göra det här, vi ska etablera någon typ av verksamhet. Och så kanske det går då två eller fem år och sen så visar det sig att de har etablerat en verksamhet där. Vad är vanlig feedback? Vad var det som var lätt och vad var det som var, oj, det där var jobbigt?
1: Jag tror att det är dels... Alltså det tillkommer alltid lite kulturkrockar som man lär sig. Man lär sig till exempel att man, att man bokar ett möte i väldigt god tid. på är bra några dagar innan hör av sig och säger. Du, är allt okej okay inför, inför om några dagar mm. till exempel så bokade du här för några månader sedan eh, hade du varit portugis hade du förmodligen med. mig idag är det tisdag du hade förmodligen mejlat mig slutet på förra veckan och frågat, hej, bara bara tänkte bara kolla allt lugnt inför tisdag, vi ses den tiden, eller hur eh, vilket är någonting jag inte skulle säga förekommer i Sverige eller inte någonting jag känner behov av att göra när jag markerar eller bokat någonting med väldigt lång framförhållning utan man har gjort det man kanske får en tanke så här. här borde såhär nej det är klart det är bokat jag har ju det på mig där kan man ibland dyka upp tror jag som företagare i början att man kanske dyker upp på ett möte och märker att folk är lite chockade hör du här, här. Mm. eller att någon annan inte kommer att möta upp än om man möter det hos sig mm. samtidigt så att sådana lite småsaker lär man sig och samma sak att allting i Sverige Portugal, det kan skilja sig också hur man bestämmer någonting om man tycker att man har kommit till en överenskommelse. Här kan det vara väldigt bra att säga uttryckligen: Nu är det här bekräftat. Medan vi svenskar ibland i ett samtal kan tycka att vi har pratat om det här. Alla håller med, det var bra. Okej, då fortsätter vi. Och då så tänker man att det här är ju klart. Mm. Vi vet att till nästa gång så ska vi göra det här och här och här. Medan jag sagt här, då, då vill du gärna säga liksom, komprimad.
0: Sammanfatta. Mm, vi... Sammanfatta
2: och gärna också det. Både när det kommer till kanske processer som ni mm. pratar om eller även avtal om du gör en, en försäljning med mm. ditt företag. Det ska vara signat. Det finns idag bolag som faktiskt signar bara på mejl och säger att det är okej. Okay. Men man ska alltså, vara noga med att ofta få det signerat Mm. och många gånger ska bolaget även ha stämplat med sin för företagstämpel mm. på så det, annars så ska man inte räkna att affären är i hamn mm. så som, som, som svensk kan man tänka ganska snabbt att, oh, nu, men nu är han glad och tyckte på mm. mötet var jättebra och det här har vi väl bestämt att vi ska gå vidare med det behöver inte alls vara så mm. är ett litet ja, ett inte ett ja ett
1: nej, ett nej, ett nej så kan man säga som är ganska tvärtom mot Sverige och att det finns en annan företagsstruktur och hierarki i det att, vi att många svenska bolag ger relativt stor frihet åt medarbetare och ansvar. Medan här kan det vara att det behövs ett slutgiltigt godkännande om man ifrån. Så det kan ta lite tid för den anledningen också. Att man tycker att nu har sluta kommit till lite och liknande och så slutar mötet vi ska bara lägga in en, en, en förfrågan om det här internt. Det här ska godkännas av ledningen internt. Så, ja, okay. Och det kan ta lång tid för, på grund av e processen och många förfrågningar som ska godkännas internt. Men så, man kan gå från ett möte och tänka att liksom, men det, här, det här var toppen. Det här är klart. Det kommer, vi har om det här. Det här sker om några månader. Liksom. Inom några veckor så kommer det här liksom, ske. Mm. Och det kan ta många månader. Det kan ta ett år innan de säger så här, ah, men du, det nu har det gått lite tid sedan vi hade vårt möte, men, men nu kör vi på det här. Så det kan vara större order så so ska man nog räkna med absolut minst ett halvår försäljningsprocess. Mm. Vad mm. det än gäller. Men, men, så men när du väl, mm. väl lossnar, då kan du lossa rätt ordentligt och rätt fort och komma på på releansen. Får du in i din första försäljning så här när du är du klar. Då är man ganska öppen och säger att, att man vet vad, här kan komma någon mer. Och Den här kontakten, den här personen borde också prata med. Och Jag känner den här att man. Då är väl det väldigt man att dela med sig av sitt nätverk måste ja, ha ja, kontakt den första kontakten den första är där, Det, det kan ta först...
0: jättelång tid. Men när du
1: har en referens, då rasslar det. Då jag, ja. mm. Så att du, du får kämpa och cykla lite i mosvinn i början. Och kanske gå på några mötesbokningsnytar eller mm. tänka att en affär är klar. Mm. Uh, att det inte är det. Mm. Men... Men det är ett valamod och is
2: i magen. Men när det och ge det? inte upp. Om inte på DSN uttryckligen sagt nej, då ska det aldrig ge upp.
0: Men man säger nej i varje fall. Man fanns.
2: säger nej om man inte är intresserad. Mm.
0: Annars kan det bli en sån här mm. narrow ending store man mm. tror att det eventuellt ska bli någonting. Mm. Är man inte intresserad på att Om man mot offentlig
2: sektor, då kan det bli en ganska narrow ending store, Då får man nog räkna med över ett år i process. Mm. Kanske ännu längre fort. Mm. Då tar det längre tid. Beroende på vad det är för produkter och tjänster man säljer givetvis så. Det är bra att ha lite mellansnack också inte bara gå in och prata produkten kvart och sen lämna utan ta gärna 45 minuter och timmars möte är... Du pratar kanske om ditt fotbollslag du kan prata om varför du tycker om Portugal mm. Fråga vad den personen i sig gillar så att du inte också säger någonting som du kanske inte borde mm.
0: vi, är, vi är inne på ämnet men är det mm. något här speciellt ni tänker på vad, vad svenska företag bör tänka på. Alltså, vi är inne på det mm. i vissa delar, men är det är något speciellt som ni kommer på att det här behöver man tänka på. Alltså,
1: kom inte... Sverige ligger i framkant i mycket, ehm, men det kan också skapa en risk för att man inte ser helheten. Ehm, att man kommer och tycker att tycka att vi, vi är jätteduktiga man kan komma lite, lite kaxigt tycka och kolla vad bra vi är och vi är svenskar och det är fantastiskt men man måste också vara öppen och kolla på att ibland sker saker annorlunda för en anledning ta en parallell till jag brukar dra en parallell med bankvärlden och systemet och industrin här för att Sveriges online banksystem ligger långt före Portugal ska jag säga det är bättre uppbyggt applikationerna är bättre, smidigare bankidéer, fantastiskt jag älskar bankidéer, tänker jag på varje gång jag ska godkänna en betalning på en portugisiska bank men det finns en anledning till det och det är för att portugisiska bankomater ligger ljusår framför svenska bankomater och då ska man inte komma och börja liksom ha en attityd kring med svenska onlinebanker det här, men varför? för Portugal var bland de första att utveckla bankomater. I bankomaten så kan du ett föra över pengar så att jag kan ta ett kontonummer trycka in det i bankomaten och så kommer du upp ja, men var är det till, till Johan och du vill skicka pengar? så här, Ja, det var det. Får ut ett kvitto så kan du visa till ta en bild på det eller visa kvittot kolla nu här har du bevis på att jag har fått över pengar till dig. Du kan betala räkningar El, vatten, mobilräkningen För några veckor sedan så fyllde jag på mitt tunnelbanekort I bankomaten för det var kött i tunnelbaneautomaterna Så då gick jag till bankomaten istället Du kan ladda på din telefon Telefon, bussbiljetter Bussbiljetter, tågbiljetter ja. äh, Jaktlicens Fiskelicens mm. så ja, det... varför skulle de ha utvecklat Ett onlinebankingssystem de hade ju redan det här implementerat när liksom internet blev tillgängligt för allmänheten. Mm. 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 Och ser du på den äldre generationen, om man tittar på dem som kanske idag är över
2: 75-80 här. Det är många äldre som står i bankomaten och betalar sina räkningar. Mm. Hur många i den generationen i Sverige betalar sina räkningar på nätet? Om man då ska jämföra. Mm. Mm. Så det, det finns ju, det är ju så implementerat att internetbanken här det inte, alltså den var ju inte intressant på samma sätt den behövs inte
0: jag har gjort samma reflektion mm. just av mm. bankomaten alltså det tar tagen jag innan jag förstod mm. 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 banken. det är ju där man gör allting <laughs> mm.
1: Liksom. Mm. Så hur många alternativ finns det och, det och där kan du även betala alla
2: skatter du har alltså mm. om man tittar nu på lägenhetsköp och sånt för svenskar Eller hur köp, allting som du behöver betala betalar du bankomaten
0: Mm. beställer saker på Ikea här om dag om det var samma sak vill du ha mm. ett kreditkort eller vill du ha på, på bankkortet mm. så får man gå till bankomaten och betala i 24 timmar mm.
2: och där är det ganska, för i Sverige har du något som heter rosigare nummer mm. här kan du ha ett multibankonummer så även på mina räkningar jag behöver inte heller gå till bankomaten, det räcker med att jag har min bankapp i bankappen så väljer jag att betala med referensen som är för multibank Och för multibank då, som ja. är bankomaten Är kopplad till alla banker Det var alla banker som gick ihop Skapade ett, någon form av konsortium Och byggde detta Så att de är alla kopplade till bankomaten Vilket gör att jag kan sitta hemma och betala med min app Alla räkningar Eller vad jag vill Eller med jag hoppar på nätet E-handel här har, varit ganska, har inte haft samma boom Som i norra Europa kan man säga. De har legat ganska efter e-handelsutvecklingen men också betalningsalternativ för elhandeln. Där är det en jättesvår marknad att komma in på. Just för att den säkraste vägen... Och det handlar mycket om säkerhet också. Varför ska jag välja något annat än banker För det är säkert. Du kan till och med här välja att jag betalar när jag får varan levererad. Och det är bara Portugal. och tror det är två länder till i Europa som egentligen har det. Som topp fyra, topp fem av sina betalningsalternativ. Det är jättevanligt. <täusper> Du köper skor, du köper en jacka, du köper vad som helst, eller en bok på nätet. Du kan betala när du lämnar mm. till, till det, postgubben. Mm. Um, och det funkar smidigt Och samma med bankomaten, för då får du ju bara, när du betalar så skickar de en kod. Den när du betalar får du en direkt bekräftelse. Okej, din betalning är bekräftad. Skickar. Mm.
0: Ja, men det är precis lika enkelt som, som
2: betala med ditt kort. Som så är det är lätt att kort, komma till en
0: annan marknad eller annan land och tyckte, men vad då? Mm, okay. ja, ni vad, mm. vad är det här liksom? bankomat. Mm, mm. En utbyggd infrastruktur som har funnits länge. All, alla använder användare, mm. som varje byta?
1: Ja, så man ska, vara, man ska vara försiktig med att inte vara naiv eller ignorant för, för sammanhanget att kommer du på en marknad försök förstå varför ser det ut som det gör och inte bara så här ser det ut, vårt sätt är bättre men okej, okay, varför ser det ut på det här sättet, vad är de bakomliggande orsakerna ah, okay, ja okej det är klart, varför skulle de utveckla en internetbank när det var bankomat var 50 meter
0: mm. Det
2: är en ganska göra. standard faktiskt Många svenska bolag som har velat in För de vet att vi har den bästa Produkten i det här Som, som Elin nämner, mm. att Sverige är vi ledande på mycket Sverige utåt sett I alla statistik Visar att vi ligger på topp 5 Topp 10 i det mesta Portugal visar det där, Kan de ligga på topp 10 Många gånger ligger de på topp 30 Listorna Men två saker där ett. Bara för att man ligger- högre upp i statistiken- betyder inte det att man- är bättre på allt. Det är samma i ett och i OS. Bara för att en vann- betyder inte det att den som låg en hundradel efter- är så mycket sämre. Egentligen. Mm. Eh, och det är också med på olika bitar. Man ska nog vara ganska noga- med jag vara mjuk när man kommer in på marknaden. Jag man har att sett det. många svenska mm. bolag som kommer- eller jag har sett en del, det beror på också vad det är för bolag men i Portugal är man ganska artistisk av sig ska jag säga. det är en, en handelsmarknad man också noga med att göra mycket med snygga layouts och ha mycket design i vad man gör i sin produkt jag skulle säga de företag som jag har sett som har kommit hit som har misslyckats är för att deras marknadsmaterial har varit ganska tråkiga de fångar inte portugisens öga. Och även om då har man en bra produkt- då, då liksom får man jobba lite på utseendet också. De bryr sig mycket om utseendet här. Um, två är att de har inte den här- delvis ödmjukheten och man säga, säljförmågan. Du skapar en relation. Kan, man kan inte ta Skype-samtalet och stänga en affär. Det handlar inte om att säga hej, jag vill ha detta-, eller vill ha detta utan, hmm. Kunna presentera, kunna hålla en dialog... Kunna skapa ett nätverk... Änta, skapa vänner inom... Alltså affärsvänner, kan man ska säga. Relationen är
0: otroligt viktig. Det handlar inte bara om pris och performance... Utan för att uttaget mm. kommer vidare... Du måste du ha en relation mm. med mm. din kontakt. Eller... Mm.
2: Och de som har lyckats så gått bra för... då ser man varför de har lyckats... För att de... Det är sådana personer som du själv möter och säger Gud trevlig, ja men den vill jag göra affär med Det är de personerna som är här De som har skickat de säljarna Eller som är sådana, försutvecklare själva Eller vd för företag och har den karisman och de har sina, sina affärer här olika språk bra Och deras produkter kanske vara lika bra som konkurrenten Men det är en stor skillnad faktiskt
1: att man vågar anpassa mm. det starkaste, starkaste försäljningsargumentet för marknaden. Säg att du i Sverige kör på, på kvalitet eller på, på miljövänlighet. eller liknande. här kanske du måste vända på och säga att det här är en ekonomisk fördel. Men det är också bra för det här och det här, och här. Men att man måste våga anpassa produkten lite men också pitchen lite efter efter marknaden mm. att inte bara det här är det som funkar där Våga våga lyfta upp andra Anpassning aspekter. Anpassningen
2: är väldigt bra. Du behöver kanske egentligen inte göra förändringar på din produkt, men hur du marknadsför den ska vara anpassat, mm. väldigt
0: anpassat. Kommunikationen med marknaden. Är... Mm,
1: mm. Kan man inte glömma extremt hur extremt ung demokrati Portugal är? Mm. Det är inte det, krig ligger inte långt bort generationsmässigt i dagens ungdomar det är många som har föräldrar som varit i krig, kriget till slut på 74. det är ganska kort tid om man tittar 74. då kunde man etablera en demokrati det är klart att en del grejer inte ligger lika värdutvecklade för att diktaturen uppskattade och uppmuntrade inte utbildning så man har hög analfabetism hos den äldre befolkningen av den anledningen för att diktatorn så man skulle inte utbilda sig, det fanns inget värde i det. Så det är vill för... inte ha
2: någon som var smartare än själv. Nej.
1: Så mm. det, är, det är svängt otroligt fort från att på 70-talet inte uppmuntra utbildning till att majoriteten av befolkningen idag har inte bara en kandidat utan också en masterutbildning om man tittar på den yngre. Man nu direkt vidare. Det är inte ett vanligt förekommande fenomen att ta något uppehåll mellan gymnasium och universitetsstudier utan det är liksom så här: Gör man det? Hur, hur då eller varför då ja okay, man, man är direkt till en kandidat och gärna um, ofta direkt till en master man kliver ut med en master och är inte ens fylld där 25
0: det är bra mm. och man behärskar engelska till full och vilket mm. gör att det är enkelt för sådana som ett är ett par,
2: Precis man är ju ett, ett land i preferin ett handelsland men också att man aldrig har haft dubbad tv till exempel Allting har alltid varit på originalspråk mm. med textning. Mm. Det är båda ekonomiska skäl eh, från början, att man inte hade råd att var allting. Men mm. det har också skapat en mycket högre
1: eh, mm. en spanning. Det, det var en historik, en mm. 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 det så ju en stor grönspanning just med dubbningen. Det är också borta ett tag. Det
0: är ju
2: väldigt bra så för befolkningen. För de kan ju då förstå lättare språk. Mm. Andra språk. Portugisiska i sig är ett ganska svårt språk.
0: Ja, det är jättesvårt. Mm. Alltså... På
2: det sättet. En sak som jag tänkte på som vi inte pratade om mycket är just det här med tekniknavet och att man kan ha det som en hubb eller en brygga till andra marknader. Eh, Portugal och egentligen senaste åren regeringen här gjorde en hel del incitament under krisåren alltså från runt 2011-2012 ungefär. Eh, har man gett möjlighet till företag som etablerar sig här att också kunna få stöd för att från Portugal etablera sig till andra marknader. Man har också sänkt en hel del skatter. Om man vill ta in och lägga sina fabriker här så kan man få ansöka om lägre skatt ett visst antal år för att kunna anställa fler. Det finns lägre flat rate-tax på olika sorters anställningar om du då har olika outsourcing-delar i Portugal. Så de har ju kämpat mycket för detta många år.
0: Så det finns många incitament här. Precis.
2: Samtidigt då som också den stora tech-konferensen Web Summit kom till Portugal. Så det har ju Mo och även den som kallas den här JNR-statusen, som egentligen inte var gjord för pensionärer utan den är gjord för investerare och företagsledare. Eller portugiser som har jobbat utomlands
1: i många år att de ska komma tillbaka hem om man har att okej okay, nu har varit utomlands i många år då har fått väldigt mycket värdefull erfarenhet. Man ville egentligen för att under krisen så sa då varje
2: presidenten att flytta ut, samla kunskap och kom sen tillbaks. Och det är det då som man vill. Man vill ska ta hit talanger in att de sätter upp vad man har lärt sig utanför. Eller ta med de företag de har byggt upp utomlands och hjälper då att bygga upp landet här. Så det har egentligen varit de stora dragkrafterna som man ser idag också. För idag finns det många, jättemånga investerare i Portugal. Jag tror att det är det som missas lite i Sverige ibland att man, man tänker mycket Norden i Sverige. Även om man jobbar mycket med export så är det väldigt mycket nordiskt fokus, nordiska investerare. Här får du redan tillgång till mycket mer säga, kan vara allt från amerikanska till afrikanska till asiatiska. Det är en väldigt mix av global nätverk i, i, i Portugal. Och lätt att jobba på global nivå härifrån Det
0: Du kan ju inte svensk med det har ju varit en del rubriker i massmedia kring mm. just beskattning av utländska medarbetare hos Spotify eller Google. Att, att Jag tror det är dyrt. Och, och, ja, man blir högt beskattad mm. för att göra mm. det. Liksom. Mm. Men här lockar man istället till mm. att etablera det här. Mm. Det är annorlunda syn. Mm.
2: Man vill ha talanget för att på ett sätt så ja, du kan få en lägre skatt kanske på din, ditt arbete eller på ditt företag. Men å andra sidan, fastigheter här är mycket högre beskattade än i Sverige. Mm. Så en person som investerar i bostad i Portugal har nog redan då betalat mer än mycket mer i skatten än vad man skulle gjort om man hade haft den skatten på inkomsten.
1: Just
2: det. Mm. Så till slutändan så har du ganska mycket högre skatt här på det sättet. Samtidigt som att den normala skattesatsen här för, för, för att du är portugisist anställd ligger ungefär som svenska skatteskalan med skillnaden då att du har lägre grundlöner och, mm. och får jobba ner upp dem, men den progressiva skalan är ganska
1: lik så det är ingen större skillnad i eh, hur mycket du betalar skatt mm. det är också ganska, Det är enormt stor skillnad på lönenivåerna mm. också eh, minimilönen eh, om det, den hölls 600 600 i år Euro I månaden eh, innan skatt. På 14 månadens men slår ut det så hamnar det väl omkring 700, 700 euro innan skatt i minimilön. Så att, eh, det kan ju också finnas ett annat behov av sådana här reformer för att locka tillbaka. För att lönenivån är väldigt skillnad. Mm.
0: Spännande! Mm. Stort tack för har lyssnat på ett avsnitt från Portugalpodden podcasten för dig som ska besöka, fundera på att flytta till eller redan bor i Portugal. Har du tips på andra intressanta ämnen att ta upp i denna podcast, skicka dem till mig. Du hittar mina kontaktuppgifter på portugalpodden.se Tack!